0: Você está buscando ferramentas melhores para trabalhar com dados, entender melhor de métricas? Então, se liga nesse episódio que tá demais. Fala, galera! Aqui é o Lúdia Mano. E eu sou o Daniel do Alacua. E esse aqui é o Next Level, o podcast que é uma iniciativa da Mirago, uma escola para você que está fim de aprender marketing digital na prática. E hoje a gente está com ninguém mais, ninguém menos do que Celso Sestaro, o monstro do Analytics aí, o cara que corre na esteira assistindo vídeo de Analytics, meu, o cara não é fraco não, fala Celso, bem-vindo. Ah, eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço a
1: oportunidade de estar aqui com vocês, a gente falar e imagina... Isso daí é, é, é uma coisa que a gente acaba fazendo, né? A gente tem que aproveitar o tempo em cada momento. Então, a gente tá lá dando uma corrida e a gente aproveita para estudar um pouquinho, <risos> é, né? Por
0: isso que o cara é um monstro, cara. É isso
1: aí, não é à toa,
0: né? O cara não é à toa, o cara não é fraco, não. <risos> bom, Celso, eu vou pedir para você dar uma resumida rápida aí. Como é que você chegou onde você tá hoje fazendo o que você tá fazendo hoje? Bom, Lud, é,
1: Lud Daniel, eu trabalho com marketing digital já há um bom tempo. Eu comecei ali desenvolvendo muito é, da parte de dados, né, trabalhando com analytics, trabalhando com ferramentas como o Google Tag Manager, já, eu tô nessa, nesse mercado já há bastante tempo, já tô há 15 anos praticamente, e eu comecei ali quando ainda era praticamente nada, né, Sim. o analytics não é o GA4 que a gente tem hoje, e em todo esse tempo eu fui vendo ali o melhor para poder trazer para os clientes que eu atendi sempre essa, essa visão boa do lado de dados, do lado de performance para você conseguir ter bons resultados. Passei por grandes agências, atendendo gran grandes clientes em mesas de performance. E hoje em dia eu estou com a minha própria consultoria, já há praticamente dois anos, trabalhando com essas ferramentas tão importantes, né? Data Studio, Tag Manager, Analytics, para fazer exatamente essa visão toda de dados e trazer ali para o gestor de tráfego pago, gestor de e-commerce, o melhor desses mundos para tomar boas decisões com base em dados. Né? Vamos lá, vamos falar um pouquinho aqui do
2: Celso. O Celso é consultor pós-graduado em BI pela SPM e trabalha com ferramentas de Data Intelligence, é, dentre elas Google Data Studio, Tag Manager, Analytics e Python para definição e acompanhamento de métricas e indicadores de SEO, tráfego pago e performance. Tem passagens por grandes agências como Edelman, Publicis, RPMA e ao MAP BBDO. O cara não é fraco,
0: não, hein? É, rapaz. <risos> e é professor na Mirago também. É oh, o oh, um que lembrar: cara, curso é. de Google Mais Tag Manager. importante. <risos> com essa fera aí. É isso aí. É, Celso, uh, você é um grande fã, imagino, de ferramentas como Analytics e Tag Manager, né? É, eu acho que isso na, na vida de um de um gestor de tráfego, de um profissional de mídia, alguém que trabalha ali com performance, enfim, campanhas de branding, etc. É algo fundamental, né? Uh, o, o quanto você acha que é importante para esse tipo de profissional entender dessas ferramentas, né? É, porque a gente vê, assim, na maior parte do tempo eles ficam mais focados nas ferramentas de, uh, de publicidade mesmo, né? Sim. Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads, etc., né? Mas essas ferramentas elas são um excelente complemento, né? Porque nas ferramentas de publicidade o cara vai saber o que acontece nos anúncios, né? Mas uma vez que o cara clica no anúncio e cai lá no, no teu site, cai no seu aplicativo, etc., né? O que é que acontece, né? Então, o quão, o quão importante é para esse cara dominar essas ferramentas, né? E que tipo de gargalos que você vê essa galera sofrendo e apanhando mais? Ótimo, Ludinho.
1: Cara, é, realmente essas ferramentas, elas fazem um trabalho que ajuda muito o gestor de tráfego pago. Tem muita confusão é, no sentido de entender que um Google Analytics, um Google Tag Manager serve só para você analisar os resultados. O BI, essas ferramentas te ajudam a trazer uma inteligência muito maior para Facebook Ads, para Google Ads. E quem é, já começa uma campanha ele cada vez mais que vai emergindo, vai querendo trazer bons resultados, precisa contar com o apoio dessas ferramentas. Porque você pode, claro, subir uma campanha, quando você está lá no Google Ads, você trabalha com custo por clique, para trazer cliques, uhum. mas se você quer realmente ter um momento ali que você traz conversões, que a gente chama, né, que traz exatamente as ações mais importantes do usuário, para isso sim, gerar inteligência para as ferramentas e com isso, claro, alcançar mais desses resultados, mais conversões, usando uma ferramenta como o Google Tag Manager, você consegue configurar essa conversão. E o que, que é essa conversão que você configura na ferramenta? Cada site tem um objetivo. O e-commerce, por exemplo, tem um objetivo de vender. Só que cada plataforma de e-commerce, ela... É uma forma de configuração. Ela tem ali por trás os códigos que funcionam cada plataforma de um jeito. Uhum. Então, você precisa, com o Tag Manager, usar é, esse entendimento e fazer o que a gente chama de tagamento para trazer essa definição de conversão para as ferramentas como Facebook Ads e Google Ads. E aí sim você usa essas conversões para a inteligência da própria ferramenta, o algoritmo, e entregar uhum. melhores resultados. Uhum. E vejo uma escassez muito grande nesse mercado, de fato, dos gestores de tráfego pago, que não, não, não tem ali uma, um avanço nesse sentido de ir para esse lado de conversões. Não tem tido E é o que eu me proponho sempre a trazer é, para esses gestores que me procuram uhum. essa forma de trazer essas configurações tanto para e-commerce quanto para qualquer outro site, para gerar es, essa inteligência toda, porque, de fato, começar com tráfego pago, você pode até começar, mas gerar essa inteligência e trazer bons resultados, aí é uma outra história, e precisa, sim, dessas né? ferramentas.
0: É assim, a gente vê, por exemplo, quem trabalha numa agência ou quem trabalha numa empresa um pouco mais estruturada... Geralmente não é o cara de mídia que vai fazer esse né? Ele tem um outro profissional, de um time dele ali, que uhum. vai cuidar disso. Então uhum. ele senta, conversa, né? Eles definem mais ou menos, ó, oh, preciso rastrear esses eventos, é importante que, né, medir aqui quando o cara faz isso, quando o cara faz aquilo. No caso do gestor de tráfego, eu acho que muitas vezes o cara é meio solo, né? Sim. Tipo, o cara tem que resolver é. a parada sozinho, né? E aí acaba esbarrando nisso, né? Às vezes a campanha do cara não performa porque justamente ele não sabe, né? Colocar os eventos, disparar os eventos certos. Às vezes não sabe nem planejar quais eventos que ele tem que rastrear certinho, enfim... Uh, tem vários desafios aí nesse meio do caminho, né? A própria Sim. API de conversões... Cara, tem muita, muita coisa pra rolar aí no meio, né? Sim, e uma coisa assim, né? O gestor de tráfego pago... Se ele fosse fazer todo
1: esse repertório de coisas que tá proposto pra fazer... É, quando você fala de conversões... Cara, ele praticamente é o brinco, né? Que ele não dormiria. Por uhum. quê? Porque fazer a otimização das campanhas, subir as campanhas, já tem um bom trabalho. Uhum. Só que, de fato, é, existe uma, 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 uma outra cadeira em agências e existe uma posição, né? Que é do cara de BI. Esse cara de BI, ele ajuda o gestor de tráfego pago tanto na hora de planejar esses eventos quanto na hora de implementar. Então, esse cara... Junto com o gestor de tráfego pago, eles dois sim conseguem fazer uma composição boa para trazer performance. Se você colocar tudo isso num gestor de tráfego pago somente, é, é, é muita É, é difícil. É no sentido de aprender bastante coisa, uhum. né? Então, assim, é o gestor de tráfego pago também que aprende isso se diferencia no mercado. Sim. Por tá. quê? Porque a maioria dos gestores de tráfego pago, sabem, ele subir a campanha, fazer a seleção de interesses, segmentos, fazer tudo da melhor forma, mas na hora de realmente trazer essa performance, ele vai se destacar se ele souber uhum. fazer todos esses pontos, né? E realmente no fim do dia o que vale é o resultado financeiro. Sim. Então isso vai com
2: certeza ajudá-lo, né? Sem dúvida. Então, uma leitura que eu, que eu faço, assim, é assim muito, muito dessas pessoas que atuam hoje como gestores de tráfego, né? É, muitas dessas pessoas são de comunicação são de áreas correlatas né e muitas vezes tem aquela aquele receio de dados né geralmente a pessoa vai para um curso de faculdade uma faculdade de publicidade por exemplo para fugir de dados né que é, tipo de, de coisa. Humanos. É, sou é, de humanos, não fala comigo de de, de de dados
3: uhum.
2: e, e assim até uh, ano passado retrasado né quando teve Uh, o surgimento da API de conversões, que começou a mudar um pouco o cenário. E agora, com o GA4, né, vindo com toda essa parte de eventos, vamos dizer assim, até então dava para você dar uma barrigada, assim, num tag manager, você consegue levar, é. talvez de forma mais, vai. Mas, cara, a partir de agora, é, e você falou muito bem, o cara, ele só consegue provar o resultado se tiver muito bem planejado essas métricas, fica é cada vez mais difícil esse cara só olhar, por exemplo, para a ferramenta de publicidade vai exigir dele né, esse olhar para esse outro lado. Né? Vai ser, e esse cara que trabalha sozinho, que não tem uma estrutura, não tem um cara de BI para fazer esse trabalho junto com ele, vai ser cada vez mais difícil né, dessa pessoa conseguir, de fato, entregar resultado e mostrar que o trabalho dele tem valor. Né? Então, acho que isso mudou e tem mudado né, com a API de conversões lá atrás e agora com o GA4, então,
1: é, é, mais ainda. Né? Não sei se... Você concorda com isso? Não, com certeza. A gente, hoje em dia, tem principalmente que seguir as recomendações que o GA4 traz dos eventos que você vai usar ali no, no e-commerce, por exemplo. Uhum. Você não pode fazer é, da sua cabeça, mas você precisa seguir uma documentação. Perfeito. E essa documentação, às vezes, tem muito ali de alguns, algumas pegadinhas. Por exemplo, o valor da compra do seu e-commerce... Ele não pode ser, muitas vezes, string, né, que a gente chama, que é um formato de texto, o dado. Mas sim, ele precisa ser um número. Ele precisa ser um número inteiro ou com casa decimal, né? Uhum. Mas transformar isso, string, né, do, pra, de string para um número, requer conhecimento em programação, requer ali que você no Tag Manager use uma variável de JavaScript, uhum. por exemplo. Então, assim, é extremamente importante, cada vez mais está se tornando mais importante ter esse conhecimento de tecnologia para o marketing, uhum. que é o que a gente chama de Martec, né? Uhum. que é exatamente o, o ponto que precisa ter para romper ali em bons resultados, ter mais resultados. O gestor de tráfego pago ele vai precisar, de fato, começar a abrir os olhos para essa, é, essa vertente de tecnologia para conseguir continuar ali como uma, se mantendo como bons resultados nas campanhas dos clientes ou nas próprias campanhas. Uhum. É, não é só o ja 4 que tem toda essa documentação para você seguir, que precisa ser como esse exemplo que eu dei. Mas, por exemplo, o próprio Facebook, a, a API de conversões, o Pixel, né? Uhum. Eles também têm uma documentação que você precisa seguir. Sim. Uhum. Então, e, e tem alguma, algumas pegadinhas ali. O nome do evento recomendado ali do ja 4 é diferente do nome do evento do Facebook. Uhum. Facebook, ele usa ali letra maiúscula na nomenclatura sim. dos eventos. O GA4 sim. não. Então, assim, tem que, tem que fazer algumas, algum, algumas boas técnicas avançadas ali no Tag Manager. Uhum. Sim. Então, sim, é extremamente importante cada vez mais o gestor de tráfego pago abrir o olho para esse lado de tecnologia. Eu me formei em marketing. né? Eu gosto muito... Desse lado de comunicação e estratégia. É, conforme eu fui avançando na publicidade, eu vi a importância que esse conhecimento de tecnologia traz, né? Para você conseguir medir, conseguir fazer os resultados acontecerem. O gestor de tráfego pago que fez dali a área de humanas, agora ele vai ter que
0: abrir o olho, ele vai ter que ir, se voltar para esse lado Com mais trás. tech, sim. Cara, eu é. também, é engraçado, né? Assim, eu também Eu também programo. Mas eu, eu comecei por hobby, na real, Sim. né? É, mas depois comecei a pegar gosto e é engraçado, você não, você não consegue mais parar de estudar, né? Você vai, uma coisa vai puxando a outra, ah, agora é Python, é isso e é aquilo. Quando é que foi o momento que você falou, cara, vou começar a aprender isso aqui? Foi por necessidade mesmo ou, tipo, é curiosidade na, na época? Como é que você foi estudar programação? Ótima pergunta, Lud. Eu tive um
1: blog há um tempão atrás em WordPress e eu não postava praticamente nesse blog porque sempre que eu ia postar nesse blog eu ficava tão encantado com os códigos que estavam ali <risos> que eu não conseguia sair do, do, <risos> do código para fazer conteúdo. Tanto uhum. que era muito engraçado porque aquele blog não tinha não tinha uma, uma frequência de postagem uhum. E aí eu comecei a ver o quanto que é legal essa esse mundo do, dos dados e você faz tanto uso de, de ferramentas como o próprio tag manager, para você trazer esses dados. Então, assim, nesse momento que eu vi, né, que para você ter bons resultados não adiantava só você ter conteúdo publicado ali no blog, não adiantava só você é, subir uma campanha ou o que fosse, mas sim você ter todo esse lado de programação para você conseguir gerar inteligência. Isso me encantou e eu comecei a ficar ali. Você é, começou no PHP. Eu né? comecei no PHP. Hoje ah, press, cara. né, cara? Hoje <risos> press PHP. Aí, tá vendo? tava tava lá eu, eu era eu curtia muito a, a leitura do código daí que o JavaScript é um pulo né <risos> olha o JavaScript ele é um pouquinho mais é. parrudo, viu cara ele tem uma é... o PHP você ainda entende algumas coisas mas muitas vezes eu ainda hoje lendo JavaScript eu falo cara pera o que que isso, daqui que tá que é sendo... que isso aqui está <risos> sendo é o é. PHP ele até tem uma lógica por trás um pouco mais fácil sim. de entender o JavaScript ele é meio parrudo sim ele é mais difícil agora o Python Aí, Aí é uma maravilha, né? É um né? Xodó,
0: né? Oh, meu,
1: maravilha. É, é maravilha. Tudo, tudo funciona muito bem. <risos> Se não funcionou, você volta o data frame, vai,
0: funciona de novo. Coisa ah, linda, é. né? <risos> e, cara, assim, a gente chamou a Eleonora. A Eleonora gravou Sim. com a gente aqui há um tempo atrás, né? Aliás, beijo, Eleonora. Eleonora que foi professora sua também, né? Com certeza. Aprendi muito com ela.
1: Professor, professora Eleonora Diniz. Ela me deu aula lá na SPM uhum. de, e a gente trocava já muita ideia sobre isso. Ela é uma grande amiga, uma baita de uma profissional e, cara, é muito legal nesse é. mercado a
0: gente conhecer pessoas como a Sim, professora Léo. Ela. ela é incrível, cara. E, e a gente, enfim, bateu um papo sobre g 4 e tal, fizemos umas perguntas <risos> difíceis, umas perguntas meio cabeludas pra ela. E vou fazer pra você também, pra ver Oba. a sua opinião, o que, que você acha. Cara, o que, que você acha, o que, que você tem a dizer para a galera que está postergando a adoção do GA4, para essa galera que está ali só no Universal e está adiando, 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 vai deixar para a última hora. O que você tem para falar para essa galera? É, meu amigo, tem muita gente deixando para depois o que pode ser feito
1: e deve ser feito cada vez mais, mais cedo, né? O que acontece? Realmente, a data de mudança e descontinuidade do Universal Analytics já está ali 1 de julho de 2023. Legal. Legal. Só que, se você deixar para 1 de julho de 2023, você vai ter problemas com o histórico de dados. Por que que acontece? É, se você faz a migração hoje, por exemplo, você consegue ir esquentando a ferramenta para ela conseguir trazer essas informações para você. E conforme você vai tendo esse histórico ali na ferramenta, melhor... Vai ser porque você consegue preparar públicos de remarketing direto do GA4. Uhum. Você consegue fazer uma série de implementações e, você, e a própria leitura dos relatórios, né? É, você consegue ter todo esse histórico a seu favor. É, não é só a parte de relatório que vai ficar prejudicada. Se você mudar para amanhã, você não vai ter o histórico de dados... Do, daquela data para trás, hum. mas sim todo o learning, tudo que está ali por trás da ferramenta que não vai estar tá aqui aquecido. Uhum. E muito, eu vejo assim que muitas grandes empresas, tá, que não migrarem agora, que não acelerarem essa migração, elas vão ter problemas e vão acabar de repente até em campanhas de tráfego pago ali, principalmente, ter é, alguns concorrentes que elas nem viam como forte concorrente, passando elas. Sim. Pode acontecer, sim. Porque o, o digital, ele, ele, ele não favorece o quanto que tem de histórico a empresa, né? Não é. é só o lado de negócios que tá ali, mas sim é o algoritmo da ferramenta. Hum. Então, assim, e tem uma outra coisa também, existe uma oportunidade grande agora de quem já faz essa migração rever todo o planejamento, como o Daniel falou, dos eventos que estão ali na plataforma. Sim. Existe uma diferença muito grande dos eventos no GA4 para os eventos no Universal Analytics. Os eventos no Universal Analytics tinham ali categoria, ação, rótulo, só três campos. Agora, no GA4, você, para cada evento, tem parâmetros. Então, os parâmetros ali de é, valor de compra, é, o item comprado, ou, sei lá, é, a opção do formulário, se ele é profissional de alguma área, enfim, que você tem ali na sua página... Você pode passar aquilo como parâmetro.
3: Uhum.
1: Então a riqueza de detalhe que você vai conseguir ter é muito grande. Sim. Eu. É, até assim, né? Quem, quem eu, eu fiz uma live essa semana é, falando sobre dashboards com o conector do Google Analytics 4. Uhum. Cara, é, é outro mundo. Você consegue trazer uma riqueza de detalhes tão grande com esses eventos que você monta o dashboard praticamente. Personalizado, personalizado assim no, no extremo. No nível... É muito legal. É muito legal. Então, assim, dica: não deixe para amanhã essa migração. Tenha a oportunidade agora de rever os eventos que você já tem no seu site, seja site, blog, commerce, seja o que for, e migre isso quanto antes para você, além de ter uma melhor riqueza nos dados, ter também toda a questão da inteligência das ferramentas, dos dados, ajudando você lá no futuro.
3: Uhum. Boa.
1: boa. Legal,
2: Celso. Você comentou, então, de, de fazer esse planejamento, né? De, por exemplo, quem está no J 4 repensar, enfim, olhar para essas métricas novamente. E aí a gente cai naquele, naquele problema, né? Cara, eu tenho tanta coisa para olhar, tanta coisa para mapear. Você tem uh, algum, algumas boas práticas, talvez, que você recomende né, para uma empresa que está passando por esse momento agora um profissional que vai fazer esse trabalho é, olhar ou seja cara que que eu posso fazer né para que eu consiga de alguma forma ter uma noção do que realmente importa para mim quais são os, os, os indicadores que eu realmente quero olhar como é que eu posso fazer esse processo de forma
1: bem feita vamos dizer assim sim sim é o planejamento desses eventos é essencial que você faça de forma estruturada quando eu digo de forma estruturada eu, não, eu, eu tô falando do seguinte, você pode entrar direto nas ferramentas e ir tagueando tudo que você quiser? Você pode, pode. mas o problema é o seguinte, se você ou outra pessoa que quiser usar aquela estrutura dos eventos é, se perder em algum momento, né? Como é que você vai conseguir se localizar? Eu uso uma boa prática, que é eu montei uma planilha que até o, os próprios alunos da Mirago têm acesso uhum. a essa planilha, eu compartilhei com eles, que é uma planilha de tagueamento. Uhum. Essa planilha, ela te traz as é, diferentes visões que você tem. Os acionadores que você está usando no Tag Manager, as variáveis que você está usando ali, as tags que você vai disparar, tudo você, antes de implementar lá no Tag Manager, você deixa documentado. Cara, Perfeito. eu vou te dizer... Uma vez que você consegue fazer uso de uma boa planilha ali para fazer esse tagamento e usa ela para você conseguir se localizar, cara, você já entra no Tag Manager na hora de implementar muito melhor. Porque você vai entendendo nesse processo de documentação que muitas coisas você vai repetir. Então você já não olha só pontual para aquele evento que você está criando. Uhum. Você já monta uma variável ali que vai ser usada para várias coisas. Então isso você monta de forma muito mais organizada. É, eu divido os meus projetos de tagueamento nesses dois momentos. Um, mapeamento. Eu faço tudo no mapeamento antes. Vejo qual que é o momento do acionador... Vejo se no e-commerce, né? em que momento o data layer vai ser usado, onde que ele tem essas informações, em cada, pro em cada processo da jornada de compra, como que está vindo essa camada de dados. Deixo isso documentado certinho. Só na planilha. Primeiro só, momento, na planilha só na planilha, cara. Só na planilha. Legal. E aí depois
2: é que eu vou no Tag Manager. Uhum. Cara, essa dica é ótima. É, Olha, porque... eu vou te dizer,
1: é, é, além de você se organizar, se você, por exemplo, atende um cliente e você faz esse trabalho, cara, o cliente vai te agradecer para sempre.
0: Sim.
1: Porque Calca. o que eu vejo mais hoje em dia não sei vocês, né? Sim. Mas é você entrar lá no Tag Manager, bagunça total. E uma bagunça, Calca. cara. Você não, você não entende sabe. nada. Você não consegue saber o que que tá rolando.
2: É. Então, é, assim, o cara fora. vai lá, bota uma coisa aí, se ele sai da empresa, cara,
0: o cara que entra depois, tá ferrado. É. É uma engenharia reversa, o cara perde mais tempo tentando entender o que tá acontecendo para depois conseguir arrumar alguma coisa, né? E aí que tá, né?
1: É, a solução nesses casos, muitas vezes, é você criar um Tag Manager, um container novo. Uhum. Tá, tudo bem, mas e aí? Você vai herdar tudo que tava no outro? Porque senão você vai perder dado. Sim. Será que você tá de olho ali numa tag que é importante para trazer venda, sei lá, uma tag de remarketing dinâmico do Google uhum. Ads? será que você vai se preocupar em trazer isso ou se você não sabe exatamente para é, que aquilo serve, você vai ignorar uhum.
0: Uhum. então assim, é, é complicado é complicado é... bom, então tem uma galera que ainda não usa né, o Tag Manager e muitas vezes instala o código diretamente no, no WordPress, enfim uh, o que, que você tem para dizer para essa turma, qual que são as principais vantagens de usar o GTM por exemplo, enfim sim
1: tem muita gente mesmo que faz esse uso, né? O Tag Manager, é, ele muitas vezes passa desapercebido porque eles acham que é muito difícil fazer a configuração toda. O Google Analytics, ele é uma das ferramentas que você, se não faz uso do Tag Manager, vai colocar ali no código. Uhum. Só que ela não é a única, né? Se você não faz uso de um Tag Manager assim, você vai ter que colocar tanto código no seu site que vai ficar muito confuso. É, para quem não usa ainda, é, eu recomendo sempre usar o Tag Manager como o único código que você vai colocar no seu site. Ele vai funcionar como um Benjamin, como aquele é, o plug, né? É, o, uh, o T. O, o T, T, enfim. <risos> que A gente coloca ele no site e simplesmente insere todas as ferramentas. Google Analytics, Google Ads, a Tag Global lá do Google Ads, o Pixel do Facebook Nele. Além de deixar muito mais organizado, você consegue reaproveitar, por exemplo, acionadores. Uhum. Um exemplo básico, né? Um acionador de todas as páginas que você usa ali para o Google Analytics, você vai usar também para o pixel do Facebook. Então você não precisa fazer tantas modificações no seu código. É, eu vejo também que tem muita gente que em WordPress, por exemplo, usa vários plugins para você colocar ali no seu site. O código do Analytics. Se um dia ou outro você simplesmente é, pegar uma 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 instalação do WordPress e você não souber que tem um plugin que está ali registrado no Google Analytics, você vai se perder. Uhum. Melhor prática que eu sempre recomendo fazer, cara, o, o Google Tag Manager ele tem dois códigos, é o Head e o do Body. Cara, coloca direto no código. Pega o código? Coloca, no, coloca o código lá dentro do seu, é, do seu próprio código fonte, né? Uhum. E pronto, a partir daí você usa todas as frentes ali pelo Analytics, pelo, pelo próprio Sim, Tag Manager, gente. como Analytics e tudo mais. Claro que existem plugins e plugins, no caso de WordPress, uhum. e outras plataformas também, né? No caso específico de WordPress, tem plugins que ajudam a trazer informações a sua camada de dados, hum. do tag manager. Hum. Esse sim, você pode usar, mas não um simplesmente quer ver, eu, eu vou, eu, a gente é, conhece né, os plugins aqui passando, é, o site kit do Google. do Google. Cara, aquilo lá, o pessoal acha que é a melhor maravilha, porque você só coloca o códigozinho ali. Cara, não. Aquilo lá, é, quando a gente até está configurando e-commerce, meu, geralmente, pode, eu, eu já, já vi casos, uhum. é, eu já vi casos aquilo atrapalhar o tagamento e não vira o valor da compra, por exemplo. Uhum. Então, assim, cara, faz uso do tag manager, coloca os dois códigozinhos ali. É super simples e parece muito difícil o tag manager, mas depois que você entende como usar, você vê que é uma mão na roda. Total. Agiliza muito e não é tão complicado assim
2: quanto parece. Total. É. O, o Celso, vamos entrar um pouquinho no tag manager só para diferenciar algumas coisas. Se você pudesse falar para gente qual a diferença de tag acionador e
1: variável dentro da Boa, ferramenta bro. show tags acionadores e variáveis é, geralmente o tag manager a gente trabalha com como uma camada intermediária do site para as ferramentas essas três divisões são eu costumo dizer né a variável é o como você quer trazer as informações para essas ferramentas então alguma divisão ali em relação a valor, né? Isso e valor varia pelo próprio nome, é uma variável. Como que você quer trazer essa informação para algo que você vai disparar? Hum. Você usa essa variável. Acionador. Acionador é o quando você quer que algo aconteça. Então, por exemplo, vai, eu quero que dispare um evento ali pro GA4 de purchase, a compra. Então, eu vou, eu vou configurar um acionador momento quando do evento purchase uhum. e a tag é o que que eu quero disparar uhum. seja um evento para o J4 seja uma conversão ali para o pixel do Facebook seja o que você quiser ali de formulário né acompanhamento de formulário de conversão essa tag é esse o que muita gente entra no tag manager já querendo saber o que que vai disparar então, ele já entra querendo configurar a tag. Eu costumo dizer que a melhor forma de você entender, de fato, o tag manager é você olhando as variáveis, voltando para os acionadores, entendendo como é que os dois vão se comportar, e aí sim você vai para o que você quer que a tag sendo configurada. Muito
0: bom. É, o Celso, você, você atua muito como consultor, então... Você provavelmente deve ajudar muitos profissionais e agências também, imagino eu. E o que que hoje você tem usado ali na, na sua Tech Stack, né? Ou seja, as, as principais ferramentas que hoje te acompanham, que você bota embaixo do braço ali e fala, cara, todo projeto que eu pego eu tenho que usar essas ferramentas aqui. O que que hoje para você é fundamental assim, que não dá para deixar de lado?
1: Cara, eu, eu acabo usando de fato o Tag Manager como ferramenta é essencial, né? Ela não pode faltar nunca nos projetos de taguamento, é o Google Analytics, eu uso sempre, tá? Eu recomendo já para todos os clientes usar a versão do Google Analytics 4, uhum. mas também fazer a instalação do Google Analytics Universal, se não tem, porque a gente tá no momento ali até 2023 de adaptação. A própria ferramenta já 4 tá em beta. Então, é, a gente já, como eu falei até com o próprio Google essa semana, eles falaram, é, é um beta já oficial, né? <risos> Porque é, é fato, né? Ele já, já vai ser é, oficializado. Então, eu, mais até então, eu uso os dois. E, claro, eu uso muito o Data Studio, Google Data Studio, para fazer todo o acompanhamento das métricas, dos indicadores, fazer cruzamento entre fontes de dados diferentes. Por exemplo. Como é que eu vou calcular ali o meu CPA, né? O custo por aquisição, o CPL, o custo por lead. Eu tenho que cruzar o Analytics junto com o Facebook. Uhum. Então, o Data Studio me permite fazer esse, esse tipo calma. de... Combinação de origem de dados, né? Combinação de... Exatamente, dessas métricas entre bases de dados diferentes. Uhum. Então, sim. E uma ferramenta querida minha, né? É o Python, de fato, para fazer análise mais minuciosa, porque aí você trabalha mais com estatística, algoritmo, usando isso para o lado ali de analytics. Uhum. É, eu, na minha consultoria, eu faço análise de dados não só para tráfego pago, mas também para SEO, para mídias sociais. Então uma ferramenta para SEO que eu levo comigo é o SEMrush, uhum. uma ferramenta que é essencial para você fazer uso e enten... você lá ali tem entendimento de velocidade de carregamento, erros que estão acontecendo no seu site, aquilo te traz um, um acompanhamento extremamente bom. E eu uso para mídias sociais o Stiling, que é uma ah. ferramenta super bacana de social listening uhum. que ajuda você a entender muito do que está acontecendo ali, permeando as redes, né? É, então, basicamente, esse é meu arsenal de ferramentas tem. aí Acho que de eu muito, bom.
0: exatamente. Olha aí, ó, ó oh, propaganda do Sem Rush. Ó, oh, é... oh, Eric. <risos> Eric Casagrande, do Sem Rush. Patrocina a gente. Patrocina a gente, cara. Já chamamos <risos> ele, ele tá pra vir aí no podcast. Aí. É... Cara, agora, e, e no Data Studio, assim, tem... Uh... Tem um, um desafio grande pra quem tá começando no Data Studio, que muitas vezes é como é que eu conecto ele com várias fontes de dados, né? E aí você tem vários conectores diferentes lá, Supermetrics, etc. Uh... Você recomenda algum? Você usa algum... Uh, eu vi que no seu canal você também tem um vídeo muito legal de Adveronix, que é uma ferramenta que a galera curte bastante. Você pode falar um pouco dessas desses outras ferramentas aí? Sim. Esses conectores, é, eles ajudam você, de fato, a usar as
1: bases de dados para trazer inteligência ali para o seu dashboard. Existem ferramentas gratuitas e existem ferramentas pagas. Ferramentas gratuitas, uma que eu gosto de trabalhar é o Adveronix, mesmo. É, ele ajuda você a trazer métricas do Facebook, que é um desafio para quem está trabalhando com o Data Studio, porque uhum. não tem um conector nativo do Google Data Studio para Facebook. Né? Afinal, uhum. Google, Meta, Sim. empresas diferentes, aquela coisa toda. <risos> né? <risos> Sim. Mas o Edge Veronix, como ferramenta gratuita, ela te ajuda a fazer isso. O Supermetrics é uma ferramenta paga. Como uma ferramenta paga, ela tem várias... É, vantagens, né? O que eu vejo de desvantagem da ferramenta gratuita Adveronix, nesse caso, é que quando você está trabalhando no pixel, quando você quer tra trazer conversões do pixel, o, a métrica ali, resultado, que chama, né? no Adveronix, ele infelizmente não vem. Então, esse nível de precisão em relação à conversão que está lá no Facebook, não vem,
0: simplesmente não, vem. não aparece.
1: Não, não traz. Uhum. Eu, eu, olha, eu já tentei muito, muitos alunos meus falaram, cara, não tem como você trazer esse resultado. A gente já tentou muito, muito, muito e não funciona. O Supermetrics, ele traz.
0: Que louco isso, né?
1: Então, assim, mas quem tá ali numa camada de topo de funil, né, que a gente chama uhum. de reconhecimento de marca... É, e tem ali uma... É, quer ter ali uma opção de conector, o Ed Veronics, ele se presta muito bem uhum. para fazer esse tipo de, de, de conexão. Né? Uhum. E realmente, naquele vídeo que você mencionou lá do canal do YouTube, eu mostro ali como você segue os passos até automatizar essa coleta de dados. Porque o, a grande vantagem desses conectores é você não ter que entrar todo dia ali no, no painel e descer uma planilha com os uhum. dados. Você automatiza isso e isso se torna ali diário, uma coleta diária para você nessa, nessas ferramentas. E, claro, o dashboard já acaba sendo alimentado.
3: Sim. Boa,
1: boa. É, você
2: falou do, do Facebook, de trazer... Eu queria só voltar um pouquinho nesse lance do <risos> Facebook, cara. Porque, assim, a, a gente tem lá o Pixel, a gente tem a API de conversões. E eu queria saber como essas duas... Essas, esses dois conceitos, primeiro, se diferenciam e como você usa o Google Tag Manager e aí do lado o server, né? Do server side, para fazer todo esse processo acontecer. E, e cara, você e vê muita dificuldade ainda disso no mercado. Como é que tá isso nas suas consultorias? É Isso é o que
1: mais tem sido requisitado nas minhas consultorias, essa parte de é. server side. Porque o que acontece, né? O Facebook... Ele é uma ótima ferramenta para publicidade, mas ele depende do que a gente chama de coleta de dados pelos cookies de navegador. Então, é, os, os, os aparelhos né, da Apple e também agora os que usam o sistema Android, também já foi oficial isso daí, que está cada vez mais restrito esse uso dos dados pelo Pixel através dos cookies, né? Uhum. Então, você não consegue ter mais a precisão que você tinha antes desse, desse bloqueio. A saída para você conseguir fazer esse, é, o Facebook voltar a entregar resultados é exatamente você montar uma estrutura de server que é o server side para você conseguir trazer esses dados do da raiz de tudo. Você não depende do navegador, uhum. mas você vai direto no servidor, em tudo que está acontecendo ali, e ele sim registra as informações. Só que tem uma grande confusão nesse meio. Muita gente acha que a, a, então, o pixel acabou. Não, não é isso. A API de conversões ela funciona através do pixel.
3: Uhum.
1: O pixel ele tem que estar ali instalado no seu site e ele vai continuar registrando e você precisa taguear, precisa fazer os eventos, as conversões para o pixel e para a API de conversões. No final, você usa o que a gente chama de deduplicar eventos, que é o quê? Você conseguir passar a informação para essas ferramentas de que aquele é um evento único. Por exemplo, o Daniel fez uma compra no e-commerce de uma camiseta X. O Daniel é um número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tanto pelo pixel, quanto pela API, aquele evento é o mesmo. Uhum. Então você deduplica isso. Tag Manager é uma ferramenta que te ajuda muito para você fazer esse trabalho. É, muita gente não sabe, eu tenho vídeo também no canal, uhum. sobre pixel do Facebook. Você, no Tag Manager, tem um modelo de tag que você usa no, no, no Tag Manager que não te é, dificulta a vida que muita gente tem, né? que é de puxar o código direto HTML do pixel para instalar no site. Não, ele já tem uma estrutura linda para você só colocar ali o pixel e você configurar como se você estivesse configurando o do Google Analytics. Uhum. Então, assim, é, você faz esse setup no lado do pixel com esse modelo de tags para te facilitar a vida e você não precisa ficar mexendo em código, tanto, né? E o Tag Manager você instala no server e faz a deduplicação pela API do Facebook. Pasmem. O cliente, o né, que a gente chama, né, aquele que serve o server side, tanto para o Google Analytics quanto para o Facebook, é o GA4. O GA4, ele, com o fluxo de dados, você usa a estrutura dele é uma das fontes, né, das principais e que eu vi outro dia, eu achei muito engraçado até postei no story, o Facebook falando, né, use o Google Analytics 4 para fazer essa conexão da API. É, e esse, é, essa, essa, esse cliente, né, ele leva os dados através do Google Analytics para o server. Uhum. Então, assim, é, cara, é, é um caminho sem volta. Da é mesma essencial, volta, né? É, da mesma forma que o Google Analytics 4 é essencial, quem ainda trabalha, né? Claro, né? Com o Facebook Ads, precisa se atentar para API de conversões. Uhum. E tem uma série de regras, uma série de padrões que você precisa ter para deixar tudo configurado certinho. Melhor forma, Tag Manager. Vai ser o melhor uso para você conseguir deixar tudo organizadinho.
0: Boa. Cara, é, é engraçado, né? Porque eu lembro quando a gente foi implementar server-side lá na Mirago, né? é muito louco, porque assim, é difícil de achar as informações, né, Que é um negócio meio nebuloso, você não... In... faz um tempo já que a gente já configurou isso, mas putz, eu lembro que a gente deu uma, uma sofrida ali, né, pra, pra, pra achar tudo isso daí, né, e depois que, que, que a gente conseguiu configurar, eu falei nossa, é, não é tão difícil assim, é um negócio sim. depois você entende a lógica da coisa, mas até se entender tudo isso que você falou, do GA4 e tal, você dá uma, umas cabeçadas, né. É... Para quem está escutando e ainda não implementou o GTM Server Side, o que, que é importante esse cara saber antes né, de começar? Tem custo? Não tem custo? Ele vai ter que contratar lá uma, uma hospedagenzinha lá do Google? O que, que ele precisa se atentar ali?
1: Ótimo. O Server Side, né, ele usa uma estrutura de servidor. Essa estrutura de servidor, ela, uma das formas de você fazer essa configuração é subindo um servidor ali pelo Google Cloud que é a estrutura do server do próprio Google. É, esse Google Cloud, ele é cobrado de acordo com o uso. Uhum. É, ele é mensurado ali é, de acordo com os eventos que você envia para o servidor. É, no momento que você está configurando o server, ele vai te pedir para você provisionar esse server e você vai ter que montar esse servidor ali no Google Cloud. Então, você precisa ter uma conta uhum. no Google Cloud para fazer essa... É, para subir esse servidor, que a gente uhum. chama. né? É, como esse é, servidor vai ser cobrado ali, vai ter uma cobrança de acordo com os eventos, tem algumas coisas que eu não indico você usar como evento sendo registrado ali pelo servidor, como o próprio page view. Você não precisa passar todos os eventos de visualização de página para o servidor. Você não precisa usar a estrutura do servidor para coletar essas informações de de View. Se pelo Cookie pegar mesmo que menos informações, detalhe, tá? Não é que não pega. O Cookie não pega mais dados. Não, não coleta mais dados. Ele coleta, mas como se fosse uma lona, né? Você teria vários furos nessa lona, porque. Simplesmente ele deixa de coletar alguns. Mas de view, você não precisa pegar todos. Quais são os eventos mais importantes que você tem no seu site? É uma inscrição no formulário? É uma compra no commerce? É um... O que é mais importante? Esse sim é requisito de você mandar. Esses eventos, eles tendem a ser de menor quantidade, né? Do que de view. Sim. Então, a cobrança que você vai ter ali do Google Cloud vai ser menor do que a do page view. Uhum. Então, isso é interessante de você ter oh, em mente. Boa dica. É, o, o server, ele é cobrado assim, a cada, a cada servidor que você sobe, né? Ele, ele te cobra direto já de largada 40 dólares mês. Tem um plano do Google Cloud, uma um, tipo um bônus, um, um plano promocional que você começa sendo menos tributado ali, né? Mas você tem esse valor. Geralmente o Google indica que você suba ali três servidores para deixar num médio é, padrão ali para um, um, um site. Então isso já vai ali para uns um 120 dólares. É, imagina assim, né? Que você vai ter uma estrutura e que você vai querer contar esses eventos. Se você usar o page view para isso, essa conta vai ficar enorme.
0: Rapaz, eu tô ficando preocupado agora que você tá falando. É. <risos> eu, tô, eu tô lembrando aqui. Será que eu fiz isso? Não lembro é. agora. Preciso dar uma olhada. Se
1: isso é feito ali automaticamente, nem aparece pra você. Mas quando você faz de forma manual, ele te mostra ali quantos servidores você quer fazer o setup, se você quer subir um, quer subir dois, quer subir três. Ainda, eu já cheguei a ter cobranças ali na cifra de 400 reais, 500 reais de server. Tá? Hum, mas um volume bom já. Já é um volume bom. Então, assim, é, tem que pensar e tem que ser, se você está como gestor de tráfego ou como gestor de BI, tendo um cliente, o cliente avisado. Ele hum, precisa, a, sim, precisa sim. ser avisado que tem uma cobrança ali. Sim. Ah, quanto é? Quando vai ser cobrado? Isso não cabe a você decidir porque você depende da estrutura do servidor. Uhum. Tá? É, o Google Cloud, mais uma vez, tá? é uma das ferramentas que você usa para subir esse servidor. Dá para você fazer o servidor na AWS? Dá. Dá para você fazer servidores em outros lugares? Dá. Mas assim, cada dinâmica de cada servidor...
0: É diferente. É né? diferente. É, a praticidade do Google Cloud é muito grande, né? Já tá ali, putz. Exatamente.
1: Então assim, é, eu, eu toco o projeto direto no Google Cloud. Essa ferramenta me ajuda muito. É... Agora, em AWS tem a forma de fazer, mas eu sei que eu vou ter desafios também uhum. na hora de fazer uma implementação
0: ali Sim. na AWS. Então, assim, é, é tudo isso ser levado em consideração. Boa. Eu vou só puxar o gancho ali que você falou. A gente está falando de API de conversão, né? E eu imagino que você deve, deve acompanhar já alguns clientes há algum tempo, né? Você notou muita diferença quando entrou o iOS 14.5? Você viu uma queda muito grande no acompanhamento de conversões, uma queda na performance, sei lá, a lead ficando mais caro. Conta um pouco do que aconteceu e o que você viu acontecer, e depois que começou a. você começou a usar a API de conversão, você viu a coisa voltar, meio que melhorar, ou ainda tem uma diferença muito grande ainda? Olha, é, o que eu senti na pele né, com os meus clientes, de, de
1: fato, a gente teve uma queda boa das conversões. É como se tivesse visto um vale nos dados ali, nos gráficos de acompanhamento. Você tem ali uma média e tal, e entrou ele começou a ser prejudicado. O Pixel, ele, com esse bloqueio dos cookies todos, ele acabou ficando ali com me menor com menor contagem das conversões uhum. e com isso o custo por lead fica muito maior o custo para você trazer essa aquisição fica muito maior e mais uma vez não é só métrica por métrica como que a gente entende isso no bolso de fato de um lojista de, de que tem e-commerce ou exatamente de um cliente de tráfego pago né é ponto todo é, se você traz menos conversões, você consegue contar com menos inteligência hum. da ferramenta. E aí que tá um problema. Por quê? Não é só questão de menos conversões, é questão de a mesma ferramenta que precisa ter o aprendizado de máquina, né, o learning, ela não fica aquecida, hum. porque tem menos conversão. Sim. Então, assim, ela não consegue entender o que tá acontecendo e com isso entrega menos. Menos aprendizado, menos resultado. Menos aprendizado, menos resultado. E aí o que acontece? O custo vai lá para cima. E não é só a matemática envolvida, né? Uhum. É muito mais do que isso. Quando a gente começou a implementar a API de conversões, isso ajuda, sim, a trazer ali um equilíbrio. Mas também tem um detalhe ali da API de conversões. Existe o que a gente chama de nível de correspondência dos eventos. Um setup ali de eventos que você faz na API de conversão, esse setup dessa API de conversão, já por si, ela, se você não toma cuidado nenhum, ela vai te dar ali esse nível de correspondência como ruim. E o que, que é esse nível de correspondência? São parâmetros, né? são informações que você traz para cada um desses eventos que vai ajudando a ferramenta a ter maior aprendizado desses eventos. Uhum. além de um nível maior de informações que você consegue ter ali, você também tem ali uma série de é, melhorias do lado do algoritmo um, um evento de nível de correspondência bom para ótimo né, que a gente chama, ele tende a trazer mais conversões, o que, que é esse nível de correspondência, que informação tem nisso? E-mail nome uhum. sobrenome telefone, endereço tudo isso faz parte. Pô, Celso, mas isso daí não é questão de LGPD, né? É questão de lei geral de proteção dados de dados, pessoais. dados pessoais, dados sensíveis. né? Sim, mas no momento que você está configurando ali, ele aplica o que a gente chama de hash, que é tipo uma criptografia desses uhum. dados. E aí ele não deixa exposto, é, exposto né? esse dado. Uhum. Mas isso ajuda a trazer uma melhoria no nível de correspondência dos eventos. Existe também, no momento que você está configurando a API de conversões, o FB Clid. FB é, é, são cookies, né? São, são números que você consegue identificar e isso precisa estar em uma das variáveis ali do Tag Manager, que te ajudam a entender qual é aquele ID daquele evento do Facebook e isso também melhora o nível de correspondência dos eventos. Então, assim é muito mais embaixo o negócio. Uhum. Ele não basta você setar, configurar a API de conversão, você precisa tomar esse cuidado para ver se os eventos estão com o nível de correspondência bom. No melhor dos mundos, ele tende a voltar bem para os parâmetros que você estava acostumado com o seu e-commerce. Mas... Então você olha, se, eu, oh. se o, a pessoa está olhando
2: lá para a conta dela e vê que o nível de correspondência, por exemplo, está ruim, ela tem que voltar para o Tag Manager né, e fazer esse trabalho de, vamos dizer assim, ma maior granularidade, granularidade dos eventos, de, de especificar melhor
1: para o Facebook, por exemplo, é, pegar esses dados. Né? Com certeza. Tá. Essencial já ter em mente nessa né, questão de nível de correspondência, pegar, no momento que você está configurando os eventos, esse tal FB Clid e FB... Ah, e tem um outro nome que agora eu não lembro, mas é... É um cookie relacionado a é, FBC, FBP. Por ali, é. você, quando você entra ali no console do seu site, você vai ali nos cookies, você sabe onde que estão vindo, FBC, FBP.
0: Boa, legal. É, bom, vamos falar um pouquinho de, de dashboards, de Data Studio, né? que eu acho que é um... É um calcanhar de Aquiles de muitos profissionais de mídia, até agências mesmo que prestam serviço, né? Gerenciando campanhas aí para clientes. Uh, quando começa a chegar aquele final de período, que você tem que mostrar o, o que você fez para o seu cliente, né? Começa aquela loucura, aquele, né? aquele alvoroço todo, né? E eu acho que essas ferramentas elas ajudam bastante nesse sentido, né? De você já deixar meio que montado ali uma, uma estrutura, um dashboard com indicadores que são essenciais para o negócio. É, o que que você recomenda para agências, para profissionais de mídia que precisam fazer essa demonstração de resultados com uma certa frequência? É, pensarem na hora de falar, ó, legal, vou montar um dashboard. O que que eu tenho que colocar aqui? Que tipo de indicador que ele, como é que ele escolhe qual é o indicador que ele vai pôr ali? Você tem alguma algum framework? Como é que você costuma fazer isso?
1: Ótimo. O é, dashboard, ele ajuda sim a você mostrar os resultados. Só que tem algo que antes de você começar a montar um dashboard, você precisa ter em mente, é quem vai ler o seu dashboard? Se for você, você vai saber o que você quer trazer para esse dashboard. Ah, quantidade de transações, ah, é, quantidade de formulários preenchidos, ah, o custo pelo formulário, a campanha, qual que eu estou tendo. Legal. Mas se não for você, e geralmente não é, é o seu cliente, antes de você começar a desenvolver esse dashboard da sua cabeça, tenha um momento ali de entrevista, de fato, com o seu usuário. Ele, mais do que ninguém, vai conseguir entender o que que ele tem no dia a dia de necessidade de olhar. Uhum. Muitas vezes, eu já me deparei com muitos casos assim, você monta um dashboard lindo, lindo, lindo. Cara, tem todos os indicadores que você acha essenciais e apresenta para o seu cliente. Sabe o que ele fala? Não entendi nada. <risos> Não vou usar. Sim. Cai no desuso. Não faz sentido. Cara, mim. eu uso um briefing, um briefing de BI mesmo. Que legal. Que eu entendo com ele o que, que ele sabe sobre maturidade de dados. Qual o é nível que ele tem de dados? Umas perguntas mais simples que ajudam você a entender. Qual versão do Google Analytics você usa? Se o cara, e eu dou algumas opções assim, né? Analytics Universal, Analytics 660, Google Analytics 4 ou não sei te dizer. <risos> cara, se o cara já não sabe ali, pera, você já fala, meu, calma, ele não tá sabendo de Analytics. Sim. Quais informações você julga importantes? Métricas que você... Você lista um monte de métricas para ele. Se ele trouxe algumas coisas que não tem sentido, cara, você já tem mais um, um motivo ali de você reduzir o escopo do seu dashboard, hum. trazer as informações que ele precisa mesmo. É, além, né, claro, de você, nessas perguntas, ir mais bem orientado o seu... É, pro, pro seu desenvolvimento do dashboard. É, antes de desenvolver o dashboard, depois desse briefing, eu faço um mockup, cara. Eu não saio ah, desenvolvendo. montando? Você faz o quê? No PowerPoint? PowerPoint hum. melhor forma. Que legal. Cara, eu monto algumas telas que eu tenho de outros dashboards e vou montando Ele fa... e, e, e apresento para ele. falo cara, você vê isso aqui fazer sentido para você? É isso que você espera? É isso que você espera?
0: É, porque daí você não perde tempo, né, cara?
1: O pior problema de você montar um dashboard é você achar que aquilo lá é extremamente técnico e ir somente com a leitura técnica.
3: Uhum.
1: Aquilo é a porta de entrada do seu cliente que tem a visão de negócios da própria empresa, do que eles acompanham, para dentro da estrutura de dados. Então, que ele seja bem recebido e que ele consiga continuar usando o dashboard de acordo com o que ele precisa.
3: Uhum.
1: Perfeito, cara. É legal você ter o conhecimento técnico para você fazer fórmulas avançadas, cara? É legal. Mas isso vai ser usado se, e somente se, naquela visão de negócios, naquele responder do briefing e todo esse framework, você identificar que vai ser necessário. O cara só tem que um nesse,
0: mínimo, né, De maturidade.
1: Só que nesse momento, também você vai entender. No momento que você estiver fazendo a fórmula avançada ali do Data Studio, o que você precisa. Para aquela fórmula acontecer. Uhum. Então, assim, é, é, é perigoso você montar um dashboard já abrindo o Data Studio falando: ah, vou trazer o que eu quiser aqui.
2: Pera. Eu já vivi, só compartilhando isso que você acabou de falar, eu já vivi isso numa consultoria que, que eu dei para uma empresa. E vi é, o nível de frustração, por exemplo, do executivo que esperava uma apresentação é. e do time, né? Que chegou, cara, nós, nós vamos abalar com essa apresentação, nós é. vamos arrebentar. E aí chega lá, tipo, um detalhamento incrível de CPL, cara. O diretor olha, fala, mas não é isso que eu quero. Exatamente. Tá? Então se acaba com a reunião, se acaba com a apresentação de resultados, simplesmente por não fazer uma etapa básica anterior de olhar para o seu público, quem é o meu público, né? Coisa uhum. básica do marketing e nos atos também, é
1: essa lógica, né? Com então, certeza. Esse, essa
2: dica é muito importante, cara.
1: Eu vejo que um entrave que acontece aí é porque você está numa pressão de apresentar o resultado. Muitas vezes as pessoas deixam, né? As agências e outros players do mercado, deixam para apresentar o dashboard no momento realmente de apresentar o relatório, ou seja, está no momento da pressão ali. Cara, não é naquele momento que você vai construir o dashboard. Uhum. Você tá mont... No mesmo momento que você já está configurando as, a, as ferramentas, você está fazendo o planejamento que a gente falou até agora dos eventos e tudo mais, já vai puxando esse briefing, já vai trazendo o que é possível, o que, que vai ser visualizado, o que, que é possível de acompanhar. Muitas vezes o que o cliente quer ver está até numa planilha que ele tem lá dentro. Hum. Você pode usar como fonte de dados, não pode? Hum. Pode, mas para você usar ela... Nesse momento da pressão, você vai acabar desconsiderando várias coisas Sim. porque você tá na pressão. E você nem vai usar ela. Mas se você faz no momento certo, cara, se essa planilha vier toda com um problema, com um erro, suja, né, que a gente diz, o lado de dados, você vai ter tempo de trabalhar
0: junto não, com não. o seu
1: cliente essa base de dados.
0: Boa. Perfeito. A dica é boa. É porque se não chegar na hora de montar o dashboard, o né, vai falar, puta, mas precisa medir esse evento aqui, a gente não taguiu esse evento. Aí ferrou. Aí acabou, né? É. Cara, e você atende clientes também finais ou só agências? Eu tenho, a maior parte dos meus clientes são agências. São agências. E uma coisa que eu queria te perguntar, assim, eu vejo, talvez não as agências que você atende, mas assim, agências menores, algumas, elas pegam, montam dashboards e, tipo, gera o um relatório e manda direto pro cliente, pro cliente e analisar sozinho. Ó, Sim. lê aí, entende o que você quiser, olha aí os números. Cara, eu acho isso uma puta de uma cagada, né? É... Eu acho que o ideal é apresentar para o cliente, né? Para justamente você ver se ele tem dúvida e tal. Como é que você costuma fazer? Como é que se orienta o pessoal? É, a galera apresenta para o cliente mesmo ou não? Deixa o dashboard lá com ele, ele lê quando quiser, interpreta o que ele quiser. Como é, como é que funciona? Cara, assim, é... costumo dizer que o dashboard é como uma proposta
1: comercial. Você não envia por e-mail uma proposta comercial. Você tende a puxar uma reunião para apresentar, porque você vai trazer vantagens, você vai trazer ali diferenciais que não são exibidos numa proposta comercial. Quem não apresenta um dashboard junto do cliente ali, perde oportunidades de entender até daqueles dados o que, que ele pode fazer melhor uso. O que, que ele pode, de repente, fazer um novo evento, né, Daniel? Total. O que, que ele pode fazer ali com as informações para melhorar aquilo? É, só que tem um grande entrave, principalmente com as agências, né, de, por serem ali uma agência que faz todas as frentes, o dashboard ele acaba sendo uma ferramenta lá de suporte. Ele não é, é, a, é, não é trazido uma atenção da forma como deve ser. Então, isso acaba ficando muito por cima. O cliente recebe aquilo por e-mail. Hum. É difícil encontrar uma estrutura ali de uma agência, né? em agências, isso... É difícil de acontecer de você trazer e transpor essa barreira de simplesmente aquilo ser uma ferramenta. Eu, como consultor, aí eu entro junto muitas vezes com o cliente final. Através né, de um white label, né, de, uma, de uma questão uhum. de eu vestir a camisa da, da agência, agência, eu vou com o cliente final e a gente juntos apresenta o dashboard, elabora melhores visões do dashboard e aí sim isso faz sentido. Uma outra frente de clientes que não é agência que eu acabo atendendo, você me perguntou, são clientes finais, mas que tem ali um e-commerce uhum. ou gestores de tráfego pago que também precisam ter esse, essa questão toda de como apresentar um dashboard bacana, como montar essas conversões. Então, clientes finais e-commerces, eles precisam muito desse, desse trabalho também que uhum. vai além do dashboard, né? As agências, infelizmente, eu vejo, né? talvez isso nem vá para gravação, mas jogando aqui limpo com vocês, as agências, elas têm ainda, cara, elas são muito problema principalmente daqui para frente, se elas não se adequarem a tudo isso que a gente está falando. E eu vejo que elas não vão se adequar. Eu duvido que tenha uma agência que vai se preocupar ali com o cliente para configurar
0: direitinho a API de conversões.
1: Cara, muitas, muitas agências ainda nem estão falando de Google
0: Analytics 4 para os clientes, cara. Uhum. É engraçado isso, né? Porque assim, é, eu vi o Will Reynolds falando uma vez, e o Will Reynolds tem uma puta de uma agência nos Estados Unidos, né? E, e ele fala, cara, é, eu não entendo ainda por que que muita agência não tá investindo pesado em dados, né? Isso faz uma puta diferença oh. no, no, na qualidade do trabalho da agência, né? E, e, e no Brasil, isso é muito, muito real, né? Você vê em vários estudos aí da, da própria Operande que faz o censo de agências, do pessoal da resultados digitais, que também faz o uma pesquisa com agências, vários deles né, julgam que tem esse calcanhar de Aquiles que é a falta, às vezes, de um profissional de BI, a falta de um profissional especializado em dados, né? É... Cara, e, e acho que você é uma prova viva disso, né? Porque você tem um... Você é meio que um... Uh, não, não um guru, guru é um nome <risos> ruim, mas... É. Você, é, você é o cara que supre essa necessidade, muitas vezes, de uma agência. É um coringa. Né? É um coringa ali que não... Né, que, acaba dando esse respaldo pra agência, né? Para ela não ficar manca ali do, da parte de dados, né? Com certeza. É, as agências, elas precisam, de fato,
1: desse, desse, dessa pessoa, né? Desse coringa, né? Que sabe ali ajudar ela nos negócios, mas tem a leitura dos dados. Ajudar nos negócios no sentido de comunicação, mídias sociais, SEO, enfim. Mas também tem essa leitura dos dados. Eu não vejo isso tão nativo na agência. Talvez exatamente por aquela questão de humanas e exatas. Pode hum, ser. Hum. As agências, na maioria das vezes, elas estão ali se prestando um trabalho de comunicação. E trabalhar com dados é ainda é um desafio. Então, assim, é, é um desafio que, sinceramente, não tem mais tempo de voltar atrás. Precisa ser vencido. É, e, de fato, eu acabo ajudando essas agências a fazerem um bom trabalho com os seus clientes finais e tem surtido bons resultados. Porque daí o que acontece? Você está embasado em dados, você sabe comunicar para o cliente e você sabe ter o feedback que vai fazer a engrenagem da agência rodar. E aí eles vão fazer uma peça de comunicação mais adequada, eles vão fazer ali o trabalho que eles estão acostumados a fazer. Uhum. mas claro, né? mais embasado no que realmente os dados mostram. O estiringue, por exemplo, é uma ferramenta que ajuda a fazer isso. Uhum. Quer ter insight de comunicação, quer ter insight de conteúdo para mídias sociais, analisando os dados do estiringue, por exemplo, você pode ter muito insight de pauta, linha editorial para as mídias sociais. Uhum. Então, assim, sim, é extremamente importante esse romper das
0: agências. Como é que você está vendo esse amadurecimento das agências? Elas estão caminhando para essa para ter um profissional lá dentro, que cuida disso, como é que você tá vendo?
1: Faz um tempo já que existe essa tentativa, mas o que eu vejo é que isso não é encarado como um investimento do
0: lado das agências. Como um custo, né? É como um custo. É que hum. ele é caro, né? O profissional de dados, ele é um profissional caro. Exato. E você apresentar o seu perdão, cliente... A palavra é ruim, né? Não é caro. Porque ele, ele, ele obviamente, traz muito resultado. Né? mas é que no geral as, as agências vêm como um, como um custo mesmo. É uma mão de obra mais especializada. Sim.
1: Tem que ter conhecimento de programação, tem que ter conhecimento de negócios, como a gente falou. O BI é business intelligence. Então é a inteligência do lado de dados, negócios, business. Então assim, unir esses dois lados tende a trazer uma mão de obra mais especializada e com isso mais cara. Uhum. Mas o ponto todo das agências é você ali num escopo de atendimento do seu cliente, você vai ter o quê? Você vai ter simplesmente entrega de relatórios mensais. É isso que está no escopo da agência. O contrato é isso. É e qual é o desafio aí? Cara, entrega relatório mensal lá pro cliente para ver. Entrega de qualquer jeito um relatório mensal. Uhum. para ver se ele não vai chiar, se ele não vai com razão, querer ter mais informações. Afinal, eu estou comprando, está lá dentro do escopo de conteúdos de mídia social, de tráfego pago, entrega de relatórios mensais. Uhum. Cara, são universos diferentes. Você fazer uma criação de conteúdo, você fazer ali uma, uma, uma campanha de tráfego pago até, que está mais ali do lado da praia de BI, né? Está uhum. mais do lado do território ali de BI. Mas entregar relatórios, montar resultados, mostrar resultados exige que você tenha esse skill, exige que você saiba o que você está fazendo, o que você está mostrando ali para o cliente. E as agências tendem a encarar isso como um custo porque não foi bem aproveitado no momento de trabalhar a proposta comercial, a atenção certa para essa camada de dados, hum. para essa entrega de relatórios. Quer ver uma coisa que é legal de fazer? Cara, você quer cliente, né? Você quer ter um nível de relatórios é, básico? Tudo bem, isso está dentro do escopo. Agora, você quer ter um relatório com insights, um relatório mais aprimorado, que vai trazer? Eu preciso de um profissional que não está no escopo. Uhum. Muitas vezes o cliente vai falar: não, tá? É, é, é básico. Tá, mas pelo menos foi, 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 Sim, foi, oferecido, foi, né? foi ajustado isso, foi alinhado isso. Uhum. Pode ser que lá na frente esse cliente fale: cara, mas. É, eu estou sendo atendido com um relatório que está ficando aquém do que eu espero. Então, senhor cliente... Lembra? Uhum. Lembra que lá no início nós afirmamos isso e alinhamos isso? Uhum. Quero. Nós ainda temos esse profissional, mas exige... Sim, vai aumentar o, o fi, né? Vai aumentar uhum. o fi. Uhum. Boa. Justo.
2: Celso, nesse lance de apresentação, de, de resultados, relatórios, né? É, no fim do dia, a gente conta uma história com dados. Eu queria saber de você qual a importância que você vê do storytelling, uhum. dessa, de criar uma narrativa para contar uma história com dados e, cara, como é que é isso no mercado? Você vê isso acontecendo e se faz
1: sentido ou não? Muito bom. É, contar história com dados, o Data Storytelling é a é o um capítulo lindo, depois que você já deixou tudo organizado em relação à programação, eventos e tudo mais. Vejo, sim, extremamente importante você saber contar uma história através dos dados e das informações que você já chegou depois de tratados os dados. Isso é, um, é a cereja do bolo na hora que você vai apresentar os resultados ali para o cliente. Se você está identificando ali nos dados... Uma baita de uma oportunidade e aquilo simplesmente não for contado da forma certa, ele vai ficar simplesmente ignorado. Se você traz ali é, no seu apresentar de um dashboard, de contar história, e você traz ali uma questão de: olha, isso, sendo feito um teste com essa informação, com esse nível de informação que a gente chegou, tende a trazer melhores conversões tende a ser um público mais qualificado. Uhum. Se você sabe dizer isso, sabe contar essa história, que parte muito mais, claro, de uma leitura de dados com visão de negócios, não somente uma leitura de dados meramente feita, Perfeito. você entende que de repente aquilo se transforma em site. O contar disso vai fazer a diferença, vai fazer de repente uma campanha nova entrar no ar e uhum. com isso verba, vai fazer você conseguir ter é, uma, um, um melhor aval ali do seu cliente, porque ele está entendendo que você está do lado dele. Só que isso exige soft skill, que a gente chama do profissional, que não é a skill técnica. Hum. É uma forma de entender ali como que você se comunica. É, é são é, é o bom é o bem falar né é a forma de você apresentar é é o, o habilidades de comunicação habilidades nativas dessa área total. Uhum. então assim é extremamente importante, mas e quando bem feito pode te ajudar a ter bons resultados fazer novas ideias que vão ajudar o seu cliente é, é, é muito bom trabalhar com isso sim Legal.
0: boa eu vou te fazer uma outra pergunta. É, assim, se manter atualizado nessa área é um desafio, né? Porque as ferramentas mudam toda hora, enfim, aí lança o iOS 14.5, uma loucura, né? É, além de correr na esteira assistindo o vídeo no YouTube, <risos> sabia que você ia falar <risos> isso. <risos> você já contou pra gente. Sim. Se você puder explicar um pouquinho melhor também, acho que é legal essa história do, do assistir na esteira. Mas como é que, como é que você costuma é, se manter atualizado e constantemente aprendendo, Celso? Ótimo!
1: Cara, essa de, da, de correr na esteira é, surgiu de uma de uma brincadeira que eu fiz um dia nos meus stories, né? Que eu, como professor, né, eu tenho, é, é minha competência ali de, de, de me manter atualizado. Uhum. Então, assim, é, e é muita coisa ao mesmo tempo. para eu poder passar para os alunos, eu preciso usar os momentos de lazer. E eu, praticamente, por gostar de correr, o meu momento de lazer. É o momento da corrida. E aí, o que, que eu faço? Eu me coloco lá, ali na esteira, né? Eu faço uma, uma, uma boa esteira e coloco um vídeo do YouTube para eu ir absorvendo aquilo e conseguindo entender aquilo no meio do, da esteira. Claro, né? É, tem que tomar cuidado para não cair. <risos> e assim, né? Você também não consegue dar devida atenção a uma configuração porque tá uma telinha pequena. Uhum. Mas você vai saber qual momento e qual vídeo... Vai te ajudar no momento que você estiver passando por aquela necessidade. E tá tudo bem. É, da mesma forma que as coisas vão atualizando numa velocidade enorme, né? as informações, conteúdo, vem de tudo quanto é canto, você precisa saber filtrar para você não perder tempo com conteúdo que, de repente, não, não vai ah, agregar sabe então aí tem é, canais super legais é, eu tento trazer ao máximo para o meu canal do YouTube é, o conteúdo que é de primeira para os seguidores poderem usar né se beneficiar é, tem vários é, canais que são interessantes mas tem que saber filtrar uhum. isso é, um, é para manter atualizado não adianta você se manter atualizado com canais que não são adequados sabe Uhum. Então, assim, esse filtro é essencial ter.
0: Boa, boa. Você. O quanto você acha que ensinar, né? Essa profissão de, de professor, essa responsabilidade, né? De compartilhar, o quanto você acha que isso te ajuda a aprender? Muito, <risos> muito, muito, né? muito, muito. Eu falo a mesma coisa aqui, cara, impressionante. Mas essa responsabilidade, eu acho que ela, ela acaba criando em você, né? Essa, essa coisa de, putz, eu preciso aprender direito e achar o melhor jeito de explicar. Sim, com certeza. É, eu costumo dizer
1: que quem ensina aprende duas vezes. Uhum. Porque você aprende e quando você ensina, você também está aprendendo. Quantas e quantas vezes eu, em aulas, é, tive alguma ideia de algo que eu tinha visto no, em algum vídeo, alguma, algum momento que eu estava aprendendo, aí, seja na esteira ou qualquer outro lugar. Uhum. <risos> Mas que eu tive que ali aprender de novo, eu tive insights para fazer isso mais vivo. Ajuda muito, é uma responsabilidade, a palavra certa é essa. Eu, eu encaro isso como uma responsabilidade muito grande tanto para os meus alunos, seguidores, trazer informação relevante é, e de fato aprender, você aprende, mas é ensinar você tem o um lado bom de usar na prática o que você aprendeu e aprender ainda mais. Sabe por quê? A pessoa que está do outro lado tem dúvida uhum. e isso ajuda muito. Sim. Porque você, porque te instiga ali a, a falar, pera, essa dúvida, ela precisa ser respondida. Será que eu respondi bem? Aí você vai atrás de no, daquilo que, de repente, faltou na sua resposta durante a aula. Uhum. Total. E às vezes você não sabe responder na hora, né? É, e aí eu você sou é sincero, cara. Quando, quando realmente ele, ele chega, algum aluno chega com alguma dúvida, eu falo, olha, isso daqui, eu acredito que seja isso, ou não sei, vou pesquisar e depois eu volto. Sim, sim. Mais parte, né? É. natural Por conta Sim. da velocidade. Tá todo mundo aprendendo, né?
0: Sim, todo mundo aprendendo.
1: O bom é que assim, né? Das perguntas ali, boa parte por conta de correr na esteira.
0: <risos> é eu já
2: tenho né? conseguido
0: responder. <risos> muito bom, muito bom. <risos> boa.
2: Bom, a gente tá chegando no final Sim. do, do bate-papo, Celso. Cara, passou muito rápido. É, Falamos de muita coisa aqui. Se você pudesse deixar alguns conteúdos para a galera que quer né, se especializar, quer aprender mais sobre essa área de dados, seja um, site, blog, canais no YouTube, é, livros, enfim. Fique à vontade aí para pontuar algumas coisas.
1: Legal. Começando por um livro que eu tenho lido e sobre storytelling. Data Storytelling é o nome do livro, de Nancy Duarte. Esse livro é, me, me cativou, assim, porque ele, ela, ela pega, a autora pega... O, o lado do entendimento dos dados e transforma isso nessa soft skill de como você levar essa informação para aquele que está do outro lado, né recebendo a informação. Isso vale muito. Esse livro, gostei muito de ter é, lido. tô lendo ainda, vou lendo e, e, e me ajuda muito. É, tem canais de... Analytics, BI, a maioria deles são sim de fora do Brasil. Tá? É, até a gente estava conversando, eu, Ludi, antes aqui da gravação, é que realmente os conteúdos bons são os conteúdos gringos, é, são os conteúdos de fora do Brasil e que, por exemplo, Simon O'Rafa é um cara super fera, exige que você já tenha ali um skill técnico mais avançado, porque. Cara não mede palavras. Uhum. É, tem ó, o, o Measure School, tem tem muito canal bom. Eu tenho trazido ali bons conteúdos no meu canal do YouTube para tentar realmente trazer esse conhecimento pro mercado, porque eu sei que não é fácil encontrar em português, principalmente. Em né? português.
2: Recomendadíssimo, inclusive, muito ah, bom canal. Que cara, assim. eu acho
0: eu acho muito nobre assim da sua parte, porque. Realmente, tem uma, tem uma galera que não fala inglês e, e mesmo quem fala, às vezes não tem tanto conhecimento técnico e aí entra num blog, num site desse meio que boiando, né? Entra lá no, no Simon Rava, lá, dá uma, dá uma boiada, né? E acho que você entrega muito conteúdo mastigado ali, isso, cara, isso facilita bastante pra essa turma que tá... Então, entra lá no canal do Celso Cestaro procura lá, muita coisa boa.
1: É isso aí. É, a ideia é essa, tá? É... Realmente essa falta no mercado me trouxe a oportunidade de ver é, esse conteúdo sendo disseminado por mim mesmo, sabe? Uhum. Então, quando eu, eu comecei a fazer ali os conteúdos, eu via e recebia muito feedback, ainda recebo dos, do, do, dos seguidores, dos inscritos do né, canal, e isso me incentivou a fazer mais. Tem muita gente que é, acaba falando, ah, não, eu não vou entregar tudo isso em conteúdo, é, não vou entregar até o um mastigado. Cara, eu, eu vejo que, claro, isso daí poderia ter um potencial de venda? Sim, mas sabe, tem uma coisa ali que é uma preocupação
3: sim.
0: com o mercado como um todo. Você tem um papel numa, é. na, nesse meio todo, Contribuir, sabe? né? Eu acho que quando a gente fala assim ah, os melhores conteúdos estão em inglês, às vezes dá uma sensação, parece, né, que a gente tá falando que, ah, os gringos são melhor que a gente. Né? Mas não é, cara. Não. É que não. eles compartilham muito mais do que a gente. Eles não ficam escondendo, não ficam... E, cara, eu vejo muito isso no seu canal, assim, né, de não Legal. esconder, de, cara, de, de entregar, de mostrar mesmo como é que é as coisas, né, passo a passo, no detalhe. É... E eu acho que isso é muito importante, né, pra, pra justamente a gente acabar com esse estigma de, cara, coisa boa é coisa gringa, né, conteúdo bom é conteúdo gringo, os caras são melhor que a gente, cara, não é, cara, tem muito brasileiro foda fazendo coisa boa, Você é um puto exemplo disso, cara... Por isso que você é nosso professor de ETM, né? <risos> aliás. Aliás, né? Aliás. Baita curso. <risos> baita curso.
1: Né? Vai lá conferir. Lúdico, quero, de fato, agradecer pelo elogio. E, realmente, eu, eu visto essa camisa, cara. Uhum. De passar essa informação da melhor forma. O gestor digital tráfego pago, gestor de e-commerce. Esse conhecimento precisa ser disseminado. E, assim, né? Quem entrar no canal vai ver esse conteúdo, vai ver ali muita coisa boa, pode entrar em contato comigo, eu gosto muito de manter ali, meu Instagram é vivo demais, assim, apesar de eu não postar tanto, não uhum. postar tanto stories, por exemplo, o nível de DMs, né o nível de mensagens que eu acabo trocando com os alunos, com os inscritos, com quem for ali que, que tá é, vindo ali me perguntar alguma coisa, é insano. Uhum. E eu gosto disso, sabe? Também aprendo com isso. Sim. Eu... É, vou fazer até um jabazinho aqui, mas eu estou para é, lançar um curso é, na semana que vem, vou entrar em maratona, é, depois quem, quem vê já deve, é, essa edição provavelmente já vai ter sido lançado o curso, que é exatamente esse curso completo do GA4 para e-commerce. A gente vai falar sobre é, toda essa questão dos relatórios, do GA né, e também da API de conversões, como configurar tudo certinho. Uhum. Mas eu só cheguei a, a ter essa ideia de fazer o curso mesmo, é porque chegou num momento que não dava mais para entregar em conteúdos no YouTube. Não dava, era muita informação. Quilo. Aquilo eu precisava montar... Estruturar, um... né? Estruturado, organizado. É, entende? Se fosse soltar só conteúdo, não, não daria. Precisa ter um amparo. E, e por isso que eu tô para lançar esse conteúdo. Uhum. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque isso eu só cheguei nesse, nesse momento de lançar depois de publicar muito conteúdo, entregando material e recebendo muito feedback de quem estava vendo Boa. esse conteúdo.
0: Uhum. Perfeito. Legal. Cara, então vamos aproveitar já o momento jabá. É, Para a galera que gostou do papo, quer te conhecer melhor, o que você que faz, o que você que 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 presta de serviço, como é que é a sua consultoria, como é que a galera te encontra e tem contato com você? O momento é teu aí. Faz o seu jabai. Legal. Bom,
1: é, eu trabalho com essa consultoria, né? Eu tenho a minha própria consultoria é, trabalhando com frentes de tagamento, analytics, BI, Data Studio, dashboards, é, ajudando também toda, é, todos os gestores de tráfego pago, gestores de e-commerce a trazer bons resultados em vendas nesse mundo louco, né? Que a gente está precisando cada vez mais dos dados uhum. e, e para gerar... É, receita gerar valor na entrega é, quem quiser ter informações minhas tem o meu Instagram @celso_cestaro e tem o canal do YouTube que é só pesquisar ali Celso Cestaro já vai ver o canal é, tenho também o site celsocestaro.com.br entre em contato eu tenho o maior prazer aqui de é, trabalhar junto com vocês, né? Junto com quem é, tá chegando ali nos canais. E, claro, né? Isso que eu faço na minha vida, então <risos> eu gosto muito de fazer tudo isso e, e é basicamente todo, todo esse repertório aqui que eu posso ajudar meus clientes, ajudar, ajudar os gestores, ajudar o mercado como um todo. Boa. Boa. Muito bom. Muito bom.
2: Bom, com isso a gente né, vai encerrando aqui, agradecendo de novo a sua presença aqui. Foi uma aula, né, cara? Foi uma aula. Mais cara. um podcast aprendi, Aliás, um,
0: um bom jeito de aprender também é fazer um podcast, viu, Celso? É. Vou te dar essa dica
2: aí. É. Boa. Muito bom mesmo. E gostaria de fazer um convite para você, né, que tá ouvindo ou nos assistindo, para conhecer o site da Mirago, né? A gente tem lá a nossa plataforma de cursos, o nosso Plano Pro, com a nossa Netflix, né, do Marketing hum. Digital. Temos lá dezenas e dezenas de cursos, incluindo um curso de Google Tag Manager com o Sestaro, excelente por sinal. E também o Cestaro é nosso professor de uma das nossas imersões de Growth, né? Isso. Então, também dá aula lá de GTM. Dá uma olhadinha lá, a gente tem também imersões, que são cursos ao vivo, né? E, Bom, e na paz. prática, né? Com, sempre com empresas reais. Então, dá uma olhada lá, tem muita coisa boa, muito material para você que quer evoluir na carreira, nessa área de marketing digital, dados,
0: boa. etc. Ah, aliás, conta um pouquinho, como é que foi a experiência lá no curso de Growth? Porque foi, foi, um negócio, foi um negócio incrível, assim. Pelo menos os alunos me deram uns feedbacks muito interessantes, assim.
1: É, eu gostei muito de ter ali a turma inteira da Mirago comigo para aprender do Tag Manager. Eu, é, durante essas mentorias que a gente fez, né? Essas rodadas de reunião é, em grupo, né? Uma aula em grupo mesmo, via Meet, acredito. Uhum. É, foi muito legal porque a gente teve... É um, um, um entrosamento super bacana, a gente dividiu ali os grupos, cada um trouxe os seus é, os seus tagueamentos nas ferramentas e, e foi muito gostoso assim, a gente teve um momento de apresentar ali o Google Analytics 4 no meio das aulas também, então foi super rico isso, eles me pediram essa é, essa mini aula ali durante o Google Meet, foi até engraçado, porque a gente tava vendo, né? Quem tem dúvida, tá? Olha, se vocês não tiverem dúvidas, a gente agora vai falar um pouco sobre Google Analytics
0: 4. Todo mundo ficou quieto. <risos> então vai, vai. vai, vai. É, é tipo, vai. não
1: pergunta, não pergunta,
0: não pergunta. <risos> cara, meu, meu celular ficava pipocando, os alunos mandando mensagem. Falando, nossa, esse cara é monstro. Esse cara é muito, não sei o que lá, o que. Falei, caramba, os caras tão arrepiando <risos> lá na aula, né? Enfim, Sim, foi valeu, bem legal. Valeu pela... E eu vou te falar, pra tá? O nível
1: dos alunos também, da Mirago super top, todo mundo consciente dos desafios que se tem do taviamento genial, foi, foi, foi uma experiência super bacana, eu me emocionei no final também, teve um momento ali de ah, <risos> foi, foi, foi,
0: foi, foi legal foi, foi muito bom, que massa, que legal. que legal bom, então é isso, infelizmente chegamos ao final valeu cestaro, até a próxima né? vamos chamar mais vezes pra você vir aqui tá? Oba. É, tô dentro, aí a gente vai <risos> conversar mais, mas é isso galera, vamos ficando por aqui espero que vocês tenham curtido e a gente se vê até uma próxima